0: Pues ya estamos grabando. Pues nada, otra vez, hola a todo el mundo, que estamos de, de nuevo aquí con otro podcast con Hecho por Mí. Eh, esta vez estamos con Silvia, de Chitalú, y nos va a contar un poquito sobre Chitalú, y también nos va a contar un poco sobre su nueva asociación que ha creado, y, y bueno, vamos a ponernos a ello. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jimmy, muy bien, gracias.
0: Pues, a ver, eh, yo te conocí en el primer hecho por mí que montamos. Entonces, eh, viniste a, a dar una charla de, de, como mujer y emprendedora y, y un poco todo esto tu experiencia. Eh, ¿sabes? Por mala suerte, nuestro, nuestro equipo de vídeo estaba un poco deficiente y el sonido quedó fatal. Entonces, yeah. todas esas, esas charlas y esas ponencias, pues no... O sea, de momento no han visto la luz. Uh -huh. y, y nada, o sea que no me tocó realmente conocer mucho de, 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 de tu historia y, y bueno, creo que, que esta es nuestra oportunidad. Muy bien. <ríe> y entonces, cuéntame un poquillo de, de, de quién eres, de dónde vienes, qué, qué, qué estás haciendo.
1: Bueno, pues me bueno, eh, me llamo Silvia y no sé la verdad que no sé por dónde empezar eh, la verdad que siempre de pequeña me ha gustado mucho hacer cosas, siempre he sido muy creativa muchos la verdad que empezamos así eh, con una historia así de, de pequeñitos y, y bueno, yo tenía un trabajo que no tenía nada que ver con todo esto hacía pequeñas cosas por hobby y todo eso hombre, en mi familia en mi abuela pues siempre ha cosido, ha hecho punto, mi madre pues también cose en fin, un poco que, que lo he tenido en casa como algo normal y algo natural. Pero bueno, eh, el cambio importante en mi vida fue tener a mis hijos. Yo estaba muy contenta con el trabajo, eh, me gustaba mucho.
0: En fin, ¿Y en qué estabas trabajando?
1: Pues trabajaba eh, trabajaba en Iberia. Ajá. Eh, trabajaba como, bueno, en, como administrativo, en facturación. Me gustaba mucho el trabajo porque tenía mucho contacto con la gente, eh, cada día veías gente nueva, tratabas con mucha gente y, bueno, estaba muy contenta, la verdad. Pero a la hora de tener a mis hijos, pues es un trabajo que es a turnos yeah. y empezó a venirme un poco mal. Hay mucha gente que lo compagina, mi madre mismo también lo, lo ha compaginado toda su vida con nosotros pequeños, pero, bueno, yo llevé un... Cuando nacieron mis hijos, yo lo que quería era criarlos y no depender de nadie. Para mí lo importante eran ellos... Yeah. Y no podía estar dependiendo de, de que, pues eso, de que alguien... De, de tener que depender de alguien, yeah. que me los cuidara o todo eso. Yo quería arreglármelas con, con, con mi marido, con su padre, eh, pues para, para no tener que depender de nadie, criarlos nosotros a nuestra manera y, y ya. Y entonces, bueno, además les he dado mucho pecho a los dos, entonces necesitaba estar yo, personalmente. Yeah. Sabes yeah, yeah, yeah. que su padre siempre ha sido pues el gran apoyo, ¿no? que sin él no lo podía haber hecho así, pero bueno, pues las tetas las tengo yo. Entonces, bueno, pues tenía que estar físicamente. Así que, pues nada, decidí dar un giro a mi vida. Jamás me hubiera imaginado que hubiera trabajado, ya no en algo así, jamás me hubiera imaginado que emprender. Nunca me hubiera imaginado tener mi propio negocio, veía mucha gente que, que lo hacía y, oye, pues, pues era una opción de vida que a mí no... Antes se me ocurrió opositar, antes ah. que emprender. Pero luego, mira, mi vida fue por aquí y la verdad que estoy ahora muy contenta. De hecho, es que no sé cómo lo, no lo he hecho antes.
0: Es que yo creo que, que es una cosa que... Me parece que a mucha gente le pasa que de repente es como hay un... un... Un, un algo que le sucede en la vida que es como le saca de dentro esta, es, estas ganas de, de decir, mira eh, si, si, lo que has dicho tú si otra persona se lo ha montado, ¿por qué yo no? sí, claro ¿Sabes? entonces es, es, es muy chulo ver que realmente mmm, es cuestión de muchas cosas pero en gran parte también de, 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 de ese ánimo, ¿sabes? de ese ánimo y de, de esas ganas de... de casi de supervivencia, porque... Sí,
1: sí, 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 es que es así. De hecho, yo eh, en, mi, en mi bio de, de Twitter, bueno, en la, en la bio de Chitalú, no sí. en mi perfil personal, pero en el de Chitalú, sí que explico que, que creé mi empresa para poder criar a mis hijos y que no me planteo si me irá bien o mal, me tiene que ir bien por narices. Es sí. que no tengo otra opción.
0: Claro, y, y yo creo que ¿sabes? dentro de esa, de esa actitud y de esa personalidad está el tema de, 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 del emprendedor. ¿Sabes? Porque realmente el emprender es eso, ¿sabes? siempre estás un poco cortando fuegos Si ves que aquí se te empieza a prender uno, entonces dices, vale, vale, tengo que apagar ese y luego... Sí, va... sí,
1: es, es, realmente es así. O sea, me, me pasa eso mucho hmm. porque al principio empecé confeccionando mucho y yendo a muchos mercados y tal, y bueno, eso eh, funciona un tiempo o funciona hasta cierto punto, pero es que no me puedo quedar ahí. Y el tener mi propia empresa me permite, pues, eh, si esto no me está funcionando como yo pensaba, cambiar de tercio y hacer otra cosa. Y ahora, por ejemplo, me estoy dedicando más a talleres. Ya. Entonces, eh, me, me gusta mucho esa idea de, de buscarme el pan todos los días.
0: Claro, ese es el tema, que yo creo que, que, que está en eso, que está en continuamente ir buscando qué es lo que funciona. Exactamente. Porque yo creo que mucha gente se, se desanima porque ven que lo que ellos o ellas querían hacer no les está funcionando, y entonces, casi por defecto, ya nada va a funcionar. Claro. O sea, y no es así, es, es sencillamente que, ¿sabes? por ejemplo, o sea, imagínate que yo me monto una red social, igualmente no va a ser un Facebook, o sea, sino que tienes que buscar montar algo que para ti realmente sea el camino. ¿Sabes? Claro. Eso es todo parte de lo que dices tú, que vas probando una cosa, probando otra, ¿sabes? y vas tomando estos giros ¿sabes? Sí, en lugar sí, de, sí, sí, sí. de decir, ah, bueno, aquí hay un giro, pues yo quiero seguir recto y entonces ya no me muevo. Claro. ¿Sabes?
1: Pero la verdad es que eso ha sido un, para mí un descubrimiento, parece una tontería, pero ha sido para mí un descubrimiento, una nueva forma de trabajar, de no hacer siempre lo mismo y esto o no funciona o no está yendo como yo pensaba o lo que sea, pues cambio, cambio, pienso otra cosa, se me ocurre otra cosa dentro de lo que es mi, mi ámbito, mi, mi marca, mi, mi empresa. Tengo posibilidad, posibilidad de hacer muchas cosas, de colaborar con mucha gente, de hacer cosas nuevas que me surgen, en fin.
0: Oye, y para, para prepararte a este cambio de trabajar en Iberia a ser emprendedora, eh, ¿hiciste algo...? Eh, para pues para aprender cosas que no sabías o... o, o sí. ¿qué, ¿Y qué hiciste?
1: Claro, es que no sabía nada de nada. No sabía nada de nada. Y entonces, pues, a ver, mira, ¿sabes por quién surgió la cosa? Por Marianne, de, de Living the Craft. Sí. Porque yo la seguía mucho, los uh -huh. vídeos en YouTube y entonces, bueno, pues buscando en, su, en la web que tenía o en el blog, no me acuerdo bien, ella decía lo de que estaba en un vivero de empresas sí, 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 y sí. entonces eh, yo pensé, pues yo qué sé, a lo mejor, claro, siempre tienes la idea de que en Madrid hay de todo, pero que en Alicante, pues a lo mejor no, ¿no? Pues nada más que hay que poner en Google, vivero de empresas Alicante y sale, porque lo hay también. Sí. Entonces, a raíz de eso, empecé, pues, a hilar, a hilar, pues, hay un vivero de empresas que, pues, está gestionado o, o, o bueno, o, o colabora, no sé exactamente, el Centro Emprendedores de Alicante. ¡Uh, un Centro de Emprendedores! Entonces, bueno, pues, a raíz de ahí, empecé, fui al Centro Emprendedores, pedí cita, me atendió un chico, eh, bueno, muy majo, muy simpático, que me hizo una ficha, eh, donde me preguntó pues qué era la empresa que yo quería montar, cuál era mi, mi idea y, y me preguntó qué necesitaba, qué recursos necesitaba. Y me dio una información súper valiosa, me orientó muchísimo. El centro de emprendedores depende del ayuntamiento de Alicante, igual que lo hay en otros ayuntamientos porque sé que en Madrid se llama Madrid Emprende o uh -huh. creo algo así. ¿Sí? Y entonces, bueno, lo hay en muchos, muchos más sitios. Para mí esto fue el gran descubrimiento. ¿Y qué, es Primero, lo
0: que, qué, qué tipo de información te dio que, 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 te, que te fue de valor?
1: Pues mira, sobre todo, ¿a dónde dirigirme para crear la empresa? Uh -huh. Me dijo, eh, bueno, me dio un listado tremendo de subvenciones que se pueden pedir, que podía pedir. Eh, me dijo eh, bueno, me dio todos los pasos para saber cómo darme de alta eh, y sobre todo bueno, eh, te hacen un seguimiento mientras estás pensando en montar la empresa luego cuando ya realmente te das de alta y ya tienes la empresa eh, pasas digamos a un servicio que llaman de tutela de empresas que durante cinco años te siguen pues mandando información puedes ir allí a la sí. oficina y te, te asesoran y, y todas las semanas, por lo menos uno o dos emails te mandan pues, con información súper interesante. Primero, de cursos, que para mí fue eh, lo más importante: los cursos que dan en el Centro de Emprendedores. Y bueno, también he ido a cursos en Coepa. A otros y, que, aunque son el centro de emprendedores, también están en colaboración con, con Jovenpa, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante. Y todos esos cursos son los que a mí me han ayudado a yo poder crear mi empresa, a darme de alta, a llevar mi, mi contabilidad, mis declaraciones cada tres meses, en fin, me, me hago todo absolutamente yo, ya. como puedo, cada día mejor. Pero, pero bueno. gracias a esos cursos es como, como he podido hacerlo.
0: ¿Y conseguiste alguna subvención?
1: De, sí. De las, ¿Sí? Sí. Bueno, la tengo concedida. Ponen los papeles que me la han concedido, me la tienen que pagar todavía.
0: Ah, vale. Pero, ¿Y, sí. ¿y cuáles?
1: Pues mira, es una subvención que da el Servef, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Eh, yo como estaba en paro, Ajá. estuve en paro cuando salí de, de Iberia, eh, para la gente que está en paro hay una subvención, creo que son eh, para cualquier persona son 5.000 mil euros, para menores de 30 6.000 y para mujeres 7.000 Luego ah, hay un vale. luego sube a bueno, según otros otros casos que no recuerdo, pero pero bueno, yo como soy mujer, pues me, me concedieron una, una subvención de 7.000 mil euros.
0: Vale, entonces, esto no es algo de, de como para crear el empleo autónomo o algo así. Sí, que, sí, 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 y, sí, sí, ah, sí, vale, sí. Vale, 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 ya, ya sé cuáles, ya sé. Entonces, eh, o sea, que caso de éxito, que sí existen sí. las subvenciones y sí. Sí. <risa> bueno, de, de momento no te han ingresado, pero ahí De momento está. está
1: el papel, el papel ya es algo.
0: <risa> ya es algo, sí. sí, sí. Entonces, eh, eh, con estos cursos, eh, ¿cuál fue el, el primero que, sabes, al que te apuntaste y que realmente notaste que, que, que recibiste algo que antes, sabes, no tenías ni idea?
1: Pues mira, el primero de todos al que fui... En realidad no tenía nada que ver con crear empresa. Era sobre creatividad. Era un curso sobre creatividad. Y me vino súper bien. Eh, una chica del centro de... Ah, del CEI, de Elche. no, oh, ¿cuál es? Centro de Empresas Innovadoras. Lo siento, no me acuerdo no, no, bien, no pero bueno.
0: Nada. Ahí está Google. Sí.
1: Se escribe c e e -I. Pues una chica que vino de allí, se llamaba Arancha, eh, fueron cuatro días de curso y nos dio muchísimas ideas y sobre todo para mí fue un, un clic, un cambiar la, la forma de, de pensar y de, de ver. Me, una frase, recuerdo un montón, que dice, que ella nos comentó, que decía el emprendedor no ve el vaso ni medio lleno ni medio vacío, el emprendedor ve medio vaso por llenar.
0: Nah, y, sí, sí.
1: Y la verdad es que yo me, eso me, me hizo un clic. Yo tenía una forma de vivir y ahora vivo de otra forma. Tengo otra forma de pensar, soy mucho más optimista, mucho más animosa. Oye, ¿y, de,
0: ¿y de qué iba el curso? ¿Sabes? ¿Qué es un poco lo, lo, que, lo, que, lo que tocaste en este curso? ¿Qué, qué fue pues la mira, materia?
1: Una, una cosa que de las que me hizo hacer ese clic, que te digo, eh, fue que nos, nos hacía una pregunta, ¿no? Como una pregunta como de, de respuesta muy obvia pues cuánto es 2 más dos no que todo el mundo diríamos cuatro pues ella nos nos pedía que diésemos más respuestas a esa pregunta no solamente con esa sino pues yo qué sé qué es no sé qué cosa sabes un que, que diéramos muchas definiciones de una cosa que ella lo que decía es que en la escuela no se fomenta la creatividad la respuesta es una la respuesta es única y o la has dicho bien o la has dicho mal, y no hay más opciones, cuando en realidad sí que las hay. Y cortar eh, en una sola opción es matar la creatividad. Entonces sí. este curso iba sobre todo de eso, hicimos muchísimos ejercicios, éramos poca gente, como unos 10 o 12 creo, y además es que lo aprovechamos muchísimo.
0: ¿Sabes qué es la putada? La putada es como que eh, poco a poco vamos perdiendo esa... Yo creo que es un poco lo que decía Steve Jobs en, en, en no sé, en, no me, creo que era en la en una charla que dio a Stanford o algo así, que era como la frase era un poco, eh, mantente joven y inocente, algo así. Eh, no, mantente con hambre e inocente. O sea, un poco el rollo de... ...nunca pierdas esa inocencia de crío uh -huh. que te lleva a, a, a cuestionarlo todo... A...
1: ...exactamente, a preguntarte y cosas... ...y hasta
0: el punto de meter, ¿sabes?, un, un tenedor en en, la, en, la, en, en en el enchufe de, de, de la electricidad, ¿sabes? ...pero ¿qué pasa? que son todas, todas esas pruebas que cuando no sabes y no pasa nada por no saber... ...lo intentas, uh -huh. ¿sabes? y muchas veces es que paramos de intentarlo... Y ¿sabes? a mí me hace mucha ilusión y, me, y, y realmente admiro a personas como tú que, dis, que es como, eh, no pasa nada si no sé, sino la cuestión es qué existe a mi alrededor que me pueda enseñar. Claro. Y, y te vas metiendo. ¿sabes? Porque si nunca tomas ese paso de apuntarte a este curso, seguirías sin saber. ¿Sabes? entonces, ¿qué pasa? Que es súper es posible empezar a desarrollar este perfil que, que, ¿sabes? que has desarrollado tú de emprendedora, de ir desde, desde trabajar a Iberia a, a, a ser emprendedora y, se, y sentirte con, con, con confianza de, 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 de poderlo llevar a cabo sin tener que decir, me tengo que hacer, ¿sabes?, cinco MBAs, un, 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 ¿sabes? cuatro doctorados y, y no, ¿sabes? T Tienes todo a, a, a tu alcance. Sí. Uh -huh. Entonces este curso de creatividad, ¿se te ocurre algún ejemplo de directamente cómo te ayudó en, 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 en tu siguiente paso?
1: Pues más que como para yo desarrollar más ideas, lo que más me ayudó fue a, a tener una forma diferente de ver la vida. A eso de ver medio vaso por llenar, Ya. ¿sabes? y bueno, la verdad que o a lo mejor porque fue el primer curso y me llamó más la atención, me impactó mucho más, a lo mejor por eso o no sé, también porque fue un, normalmente los cursos allí son de una mañana o de una tarde yeah. y aquí fueron cuatro días, entonces cuatro días que estuvimos con ella, con esta chica que, que nos dio el curso eh, un grupo reducido de personas se hizo ahí pues un, un grupito eh, yo qué sé
0: simpático, agradable. Oye, y tú antes de empezar este curso, ¿ya tenías idea de lo que querías montar? No exactamente.
1: Tenía idea de que. tenía idea de que quería coser. Ajá. Yo tenía esa idea, pero no de cómo. Bueno, sí, te puedes dar de alta y coser, ¿no? Pero, en fin, eh, también la cosa no, no es tan fácil, o sea, no... No, no es que no es tan fácil sino que, que puedes hacer muchas más cosas yo no quería estar en mi casa arreglando bajos de pantalones que lo hago también eh pero sobre todo los míos pero pero quería hacer otra cosa quería crear mis propios productos quería hacer mis líneas quería vender online sobre todo quería trabajar en mi casa yo tengo el taller en casa porque lo necesito así para poder despertar a mis hijos por la mañana, darles el desayuno, llevarlos al cole, y entonces cuando vuelvo yo ya empiezo a trabajar. Lo que no quería era tener un local y estar, digamos, no quiero decir esclava, pero bueno, estar obligada por un horario comercial. Hmm. Porque también los niños salen del cole a las cuatro y media, por la tarde pues quiero estar con ellos, y en fin.
0: ¿Y pero... hace, ¿Hace cuántos años fue esto? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo dijiste a Iberia hasta luego?
1: Pues en realidad, dije Iberia hasta luego antes de pensar en, en emprender, hmm. yo en un primer momento dije Iberia hasta luego voy a positar
0: vale,
1: y, vale. y entonces empecé, empecé a estudiar, me compré el temario y todo, una ristra de libros <risa> tremenda, es verdad. Y bueno, y empecé a estudiar, pero luego pues con todo el tema este de la crisis y tal y cual, que esto, quieras que no, también ha tenido que ver, yeah. porque en Iberia yo estaba bien, pero también empezaban a llamar menos a la gente, empezaban a dar menos horas a la semana de trabajo y eso supone también menos sueldo, entonces eh, la situación estaba un poco que... Yo me encontraba como que algo tenía que hacer, entonces pensé lo de la oposición, empecé a estudiar... Pero luego, eh, bueno, salió la noticia de que ya no iban a convocar más oposiciones. Ya. Yeah. Con lo cual, pues nada, pues ahí tengo el temario en casa, pero otra cosa tenía que hacer. O sea, mis hijos tienen que comer. Por supuesto, está mi marido también, pero yo necesito hacer algo con mi vida. Necesito tener unos ingresos y, y hacer algo que, que me apetezca hacer.
0: Ya, yeah. oye, y... Entonces, entonces la, la idea de, de Chitalú y, y, de, y del producto que vendes, ¿cuándo, ¿cuándo fue ese, ese inicio de, de esta es más o menos la dirección, esta es más o menos la línea que quiero seguir?
1: Pues más o menos hace un año. Uh -huh más o menos hace un año eh, hace un poco más de un año, bueno yo creé la marca Chitalú hace más tiempo Ajá. cuando la utilizaba para hacer pequeñas ventas y cosas pues a lo mejor para regalar o tal y cual creé el blog y todo eso sí. pero ya como para decidirme a hacer de esto una empresa hace un año aproximadamente
0: vale ¿y qué es el tipo de producto que vendes?
1: pues mira eh, el tipo de producto que yo, que yo trabajo tiene varias características. Una es que tiene mucho de mi propia filosofía de vida. Yo mmm, no me gusta. No me gusta mucho el consumismo y a lo mejor es un poco raro que diga esto a alguien que se dedica a vender, pero no, no soy no, muy amiga no del.
0: No creo porque. Mmm, a mí me, me, me molesta un poco que hemos llegado a, 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 a considerar igual el consumir con el, el consumo excesivo. Claro. ¿sabes? va a ser absolutamente necesario comprar cosas, ¿sabes? No vamos sí. a poder borrar eso. Entonces, el, el tema está en que eh, igual que dice una, 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 una amiga que, que lleva Slow Fashion Spain, que es moda sostenible, sí. es sí. toda cuestión de qué es esta sostenibilidad detrás del producto. Entonces, no es lo mismo decir, mira, voy a emprender y para ello voy a ir directamente a China y fabricar mil millones de unidades de, 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 de cualquier forma y, 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 y a mí lo que haces tú es una manera muy sostenible de volver a, a crear estos pequeños negocios que realmente son los que dan empleo y son los que sí. sabes, a ti te mantienen... Eh, ah, bueno, o sea, no me voy a enrollar, <risa> pero bueno, sí. sí No, no creo que no sea eh, sabes, el rollo de consumista, sino que...
1: Pues eso. Lo que... Hombre como a todo el mundo, pues me, me gustan las cosas bonitas, pero sobre todo me gustan las cosas funcionales. Sí. Eh, hay, por ejemplo, en el universo del bebé, pues hay muchas cosas que realmente son totalmente prescindibles. Yo, por ejemplo, cuando nació mi hijo pequeño, pues tuve un, un calentador de toallitas para limpiar el culo a los bebés. Entonces tú comprabas las toallitas, las metías dentro del cacharro, y te calentaba las toallitas y entonces Ajá. cuando tú le limpiabas el culito, pues estaba caliente. Ajá. Bueno, pues, pues sí, pues está bien, es gracioso, pero no es necesario, no es imprescindible.
0: Yeah.
1: ¿no? Y entonces, bueno, pues sobre todo me gusta hacer cosas que sirvan para algo. Empecé haciendo muchas cosas de bebé, por las bueno. propias necesidades de mis hijos. Eh, empecé haciendo pues eh, cambiadores, eh, un, hice un bolso cambiador, o sea, un, un, un cambiador que se plegaba y luego llevaba un asa para poder llevar dentro de un bolso más o menos pequeño las cuatro cosas necesarias porque pasa que las madres que damos teta eh, no necesitamos cargar con leche, biberones, chupetes, tal, está todo puesto. Yeah. entonces en el bolso solamente necesito llevar dos pañales, unas toallitas y una muda de ropa por si acaso cuando son muy pequeñitos entonces los bolsos que venden para, para bebés para llevar las cosas del bebé son súper grandes pues bueno, necesitaba una cosa así pues me lo inventé
0: eran para meter la bici para claro meter...
1: <risa> Entonces, bueno, pues muchos de mis productos han surgido así de esa manera, ¿no? Por necesidades mías o de mis hijos y que pienso que, bueno, que son funcionales y que pueden ayudar a otras madres que, que lleven el mismo tipo de crianza que yo o que estén en la misma situación. Y luego, pues ya también he, he hecho otras cosas, sobre todo veo cosas que me gustan y, y las adapto a mi estilo, a mi forma y... Eh, en fin, no necesariamente de bebés, pues, aunque también he hecho colchitas de bebés y baberos y todo eso
0: Entonces tu línea de producto es predominante para, para bebés y niños
1: eh, Aunque empezó así, no es que sea predominante, porque aunque tengo muchas cosas de bebé Pero también eh, últimamente me ha llamado mucho la atención los estuches y estoy viendo diferentes formas de hacer estuches y neceseres, pues diferentes formas de colocar la cremallera para que quede de una forma de otra, diferentes cierres, y bueno, estoy ahora un poco con el tema de los estuches y las bolsas pequeñas.
0: Vale, vale, y cuando, ¿sabes? cuando, se te, surge, cuando te surge una idea de, de algún producto nuevo, ¿tienes algún proceso más o menos de...? De, de diseño o, o, o de, de, de ideación de esto para desarrollarlo antes de ponerte a cortar y a coser o, o es directamente cortar y coser?
1: Vale, pues normalmente soy un poco caótica para esto,
0: uh -huh.
1: es verdad, pero pero bueno, a mí me va bien mi sistema.
0: No, de eso se <ríe> hay, trata. O sea, sí,
1: hay veces, por ejemplo, en este momento tengo un encargo eh, personal de una amiga que me ha pedido un tipo de bolsa muy concreto para una función muy concreta. Uh -huh. Bueno, pues entonces sí necesito tomar las medidas de la cosa que quiere meter dentro, porque solo lo va a usar para eso, y entonces sí que saco mi, mi libreta, me gusta mucho dibujar, y me hago mi. me tomo mis medidas, me hago mi, mi dibujo previo, digamos, de cómo lo, lo quiero hacer. Pero la mayoría de veces voy, voy sobre la marcha. Voy. ¿Esto qué me pasa? Que que muchas veces tengo que la, la primera cosa no sale bien. Yeah. no A lo mejor si me dedicase más a, a, a un paso previo, pero para, hay veces que soy muy impulsiva y lo tengo en la cabeza y lo estoy viendo tan claro que cojo la tela, la máquina y coso. Yeah. Y, y bueno, pasa que a veces a la primera no sale bien. Pero bueno, por supuesto, conforme pasa el tiempo,
0: pues voy no, cogiendo y, más. Y ese es el, ese es el tema, ¿no? eso, eso es un poco el... el... El, 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 el paso de, de, del, del, del poder de, de la muestra ¿sabes? no todo ¿sabes? tú puedes tener una idea y, y bocetarla hasta el cansancio pero ¿sabes? una vez puesto a, a cortar y a coser es otra cosa, entonces ¿qué pasa? que yo creo que me, me alineo un poco más con tu filosofía de ser las cosas que no con la con la filosofía de, ¿sabes? Dibujar hasta la muerte y dentro de tres semanas empiezas a hacer un <risas> prototipo. O sea, yeah. Pero, no sé, ¿sabes? Cada, cada uno tiene ahí su, su método de trabajar. Eh, pero, entonces, ahora con, con, entonces, con el tema de costura, eh, ¿tú cuando eras sabes estabas cosiendo ya de, de toda la vida ¿O, o, o, lo, o volviste a tomar clases? ¿O cómo, cómo es que...? ¿Que volviste me... a desarrollar el, el tema de la costura?
1: Vale, pues eh, yo empecé más en serio con la costura con mi primera máquina de coser. Mi primera máquina de, de coser me la regala mi abuela, uh -huh. pues yo tendría pues, unos 20 años más o menos. Uh -huh. Mi abuela había tenido una alfa de estas de antiguas de pedal, que sí. luego fue de mi madre, pero a mí ya no me llegó. Y entonces, bueno, pues mi yo quería una máquina de coser porque yo las había visto a ellas coser y no era tan complicado, había que darle al pedal e ir probando, es verdad. Sí, sí, y entonces sí. yo, con las instrucciones de la máquina de coser, eh, al principio durante muchos años he sido muy autodidacta. Y entonces, bueno, pues yo con las instrucciones iba probando unas cosas y otras. Claro, era jovencita, pues tampoco podía invertir mucho en telas ni nada no. de eso, pues reciclaba mi ropa. No. a lo mejor dos o tres camisetas que no me gustaban ya o tal pues le daba cuatro tijeretazos unía una con otra por ejemplo uno de los primeros proyectos que hice relativamente jovencita y, y realmente sin saber nada formal eh, de dos vaqueros uno negro y uno blanco me hice una falda eh, a rayas
0: ah vale
1: <risa> y, y estuve muy contenta ¿eh? salía los sábados por la noche y me ponía mi falda <risa> Sí, 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 es verdad. Y, pero yo realmente, bueno, eh, empecé empecé así de esa manera y poco a poco y, y viendo tutoriales y cogiendo práctica, haciendo mis propias cosas, eh, pues, en fin, aprendí a coser, yo creo que decentemente, pero vale. luego fui a corte y confección.
0: Vale. ¿Y cuánto tiempo estuviste en corte y confección?
1: Pues estuve aproximadamente un año porque mmm, la academia cerró. Ah. Entonces no, no pude continuar, así que no sé poner mangas.
0: Mira, te digo una cosa, eh, yo cuando eh, estaba dando clases de patronaje aquí, tengo una amiga que, ¿sabes? que lamentablemente se fue a, a Granada, creo que se volvió a Granada a abrir una tienda, creo que de galletas o algo así, con unas amigas o con sus tías, pero yo y ella nos pasamos mm, muchas horas eh, ...trabajando el tema de las mangas... Eh, ...probamos una cantidad de patrones... ...los modificamos... ...los cambiamos... ...porque realmente... ...para mí... ...el tema de las mangas es... ...lo más jodido que hay... ...para hacer en patrón... ...hacer una... ...porque ya no te digo una manga de estas que... ...se risa toda la puta copa... ...y te queda aquí, <risa> sabes, siempre abombado... ...y es asqueroso... ...sino una manga que parece que, 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 que salió de la, de, de la Prendency. Entonces, habíamos tenido el, 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 la movida de que en la escuela es como, vale, nos enseñaron bien, pero los dos nos quedamos ahí con el tema de esto se puede mejorar. Y, y joder, es chungo. ¿sabes? He, he, he investigado... Eh, cantidad de mangas, buscado diferentes patrones, sistemas alemanes sistemas franceses sistemas de, de, de todo el mundo eh, y, y, y llegamos a algo más o menos decente que, que realmente seguía una forma anatómica y tal, pero joder, joder con el curro que, <risas> que, que lleva a poner una, una buena hacer el patrón de una buena manga y luego montarla yeah. o sea, es montarla y entonces eh, es una cosa que más adelante con el proyecto de Goku de crear esta escuela en, en internet de moda y textil uh -huh. es algo que en cuanto llegue el tema de mangas <risa> vamos, <risa> vamos a invertir una cantidad en esos vídeos. Claro, claro. <risa> Pero entonces, eh, ¿sabes una cosa? Eh, ¿Cómo molaría que empezaran a surgir escuelas, escuelas Creadas por crafters. Entonces, creadas, porque donde yo estudié fue casi así, en el sentido de que era casi como un taller donde todo el mundo iba a su bola. Había un programa que todos seguían, pero si tú empezabas en agosto, tú empezabas tu programa en agosto, y quien empezara en enero, empezaba en enero, y, y, en, y en marzo, en marzo. O sea que cada uno iba a su, a, a, a su, a su bola, a su ritmo te rodeabas de gente que estaban todo el mundo haciendo proyectos diferentes eh, y realmente es como ahora mismo mmm, me, me gusta mucho es, es, ese concepto de escuela. O sea, es escuela-taller donde hay un programa, pero cada uno va a su bola. O sea, es que el
1: eh, cuando yo fui a corte y confección eh, eh, funcionaba así.
0: Funcionaba hmm. o sea, así. Es que yo, yo lo que he visto, por ejemplo, en, en Estados Unidos yo estuve en dos o tres escuelas y... Mmm, y luego, eh, cuando llegué a España a estudiar, en la escuela que caí, en la, en la primera escuela que caí aquí, todas eran el mismo sistema casi de, de, de matadero en el sentido de, hay un programa, hay un año lectivo, tú tienes que empezar patronaje nivel A este mes y lo tienes, tienes que acabar este mes y claro, las personas que van un poco más lento, se joden. Y los que van un poco más rápido, también se joden. Entonces, ¿qué pasa? Que es, es, este sistema muy orgánico de cada uno va a su bola y los más rápidos pueden correr y los más lentos pueden, en, pueden realmente esperar y entenderlo. O Entonces, sea, joder, es que me parece una, una forma muy guay de, de, de claro. enseñar. O sea, y y este, este rollo matadero de todas las escuelas grandes, uh -huh. es, es que no sé cómo la gente sigue yendo. O Entonces, sea, sinceramente.
1: Claro. Yo cuando esta academia donde yo iba era una academia pequeña. Y, y en realidad mmm, ellas te preparaban según un método te voy a contar lo que me gustó y lo que no me gustó eh, por supuesto estuve encantada de la vida porque, porque la gente que había allí era mmm, muy agradable muy profesional y, y sabía explicar muy bien y, y todo esto pero seguía, en fin, seguíamos un método un método que se llamaba el método Macris. Macris. Sí. Vale. <ríe> y entonces, bueno, eh, tú ibas a la academia y había un, en fin, había un libro y ellas iban siguiendo el libro y van... Yo empecé en diciembre, por ejemplo. Entonces, eh, pues nada, yo en diciembre empecé de cero y había chicas que habían empezado en marzo y entonces iban eh, a otro, en otro momento del libro, ¿no? Digamos. Bueno. Eh, me gustó mucho poder empezar en cualquier momento que empiezas de cero se adaptan a ti a lo que tú necesitas pues mira es que yo por ejemplo llegó un momento que dije eh, mira ya no quiero estar cosiendo las faldas con hilo de hilvanar en papel quiero comprarme una tela y hacerme una falda vale pues mañana tráete una tela y hacemos tu, tu falda eh, lo que no me lo que menos me gustó por decir de alguna forma fue que el método es muy, muy cerrado. Yo, en vez de que me enseñen una falda recta, una falda de base, una falda con godés, yo quiero que me enseñen a inventarme las cosas.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y, 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 pero yo, yo creo que, mira, de lo que yo vi en esta escuela, porque yo estaba eh, en, en, al año y medio... Eh, mi profe, porque era un profesor que llevaba toda la escuela, o sea, que era, el dueño era el profe y enseñaba diseño, patronaje, costura, todo. O sea, que en, él, él era el único que estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, su mentalidad era de, vale, tenemos el libro, ¿vale? Tenemos el libro, pero el libro es la base teórica para darte las herramientas porque, claro, si tú quieres dar vuelo a una falda tú necesitas saber cómo aplicar... Eh, Hombre, pues, claro, claro. Pero, pero el, tema, el tema estaba donde él diferenciaba, era, eh, vale, si tú le llegabas un día con un, una, una foto de quiero hacer esto, te decía, vale, vamos a hacer esto, pero tú te tienes que comprometer a terminarlo. O sea que todo el trabajo que lleve esto lo vas a tener que hacer. O sea, y de esto yo me enteré, o sea, de, de la, de, porque claro, cuando todos empezamos queremos hacer ya el, el, el gran... <risa> Traje de de, ¿sabes? de los Oscar. Y no sí. tenemos ni puta idea de qué trabajo lleva eso. Entonces, él era muy. Nos daba mucha libertad en, en cualquier momento, ¿sabes? Poner un, 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 un punto al, 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 al programa y que se nos vaya la cabeza. ¿Sabes? Él nos iba guiando para más o menos, ¿sabes? estar cumpliendo con, ¿Sí? con programa, entre comillas. Uh -huh. Pero claro, no era, no era un rollo de no, tenemos que, que, seguir, que seguir esto. Entonces. ¿tú qué es este, esta cosa que te hubiera gustado, que, que te que esta libertad que te hubiera gustado que te diera? Hombre,
1: lo que me hubiera gustado es eh, poder, o sea, eh, poder haber avanzado más. Es decir, cuando yo ya hubiera sabido todos los tipos de falda, todos los tipos de pantalón, todos los tipos de cuerpo, todos los tipos de mangas, entonces empieza él, ahora yo, con esto que sé, me invento lo que yo quiera.
0: Pero entonces, ¿cómo funcionaba?
1: Quiero decir que, vamos a ver, te enseñaban todo con el método, pero es que como yo no pude terminar porque la, la academia cerró,
0: ah, lo que
1: a mí me hubiera, lo que me hubiera gustado es va. haber terminado y poder haber empezado con ese proceso de, de ya lo que yo me invento.
0: Claro, 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 claro. Ahora te entiendo, sí. Ya, es, Esa es la, la, la putada de que haya cerrado. ¿sabes? Claro, porque realmente ahí, ahí está lo guay, cuando ¿sabes? tú aprendes a a, a, a poner a hacer un base y luego dices, vale, de esto me, me gustaría pues, hacer otra cosa o, o, ¿sabes? o, ¿sabes? o transformarlo. Claro. Ahí realmente es cuando entra la, el gustillo por, por crear algo propio. ¿sabes? Hay
1: una, una frase que me gusta mucho también, no solo la del vaso del emprendedor, hay una que me gusta mucho también que es que eh, para romper las reglas primero tienes que conocerlas sí, sí. entonces es lo que me pasa a mí, no conozco todas las reglas sí. porque no pude terminar entonces como no conozco todas las reglas no puedo romperlas, inventarme mis propias cosas, esa es un poco mi, lo que me frena un poco a la hora de, de hacer ropa, que en el fondo eh, sí que me gustaría hacer ropa infantil en un futuro, no descarto no o sea, no descarto no, me gustaría terminar corte y confección. Aquí, hay en Alicante, una academia que tiene mucha fama, que dicen por ahí que Aníbal Laguna salió de esa academia y tal. Mm. Y, pero bueno, no es lo mismo que la otra porque la otra me cogía al lado de casa, eh, tenía otro horario, en fin, que me venía mejor y yeah. pues nada, lo otro está ahí y algún día.
0: No, sí, es, 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 un, es un tema de que es curioso que cada vez se está cosiendo más, pero cada vez hay menos sitios donde aprender a coser. Sí. Porque una cosa son talleres, ¿sabes? Talleres que, que cualquiera dentro del mundo craft puede, puede montar durante cuatro horas, un fin de tal. Pero es una cosa muy diferente. Eh, ya entrar en, un, en una escuela con un programa para aprender ya de forma muy, muy estructurada, ¿sabes? Entonces, yo creo que ambas cosas tienen, tienen su valor pero sí, claro. yo creo que también ¿sabes? también las, los deseos de, del mercado están marcando por dónde va el tema de la enseñanza ¿sabes? Cada vez más tenemos menos tiempo y queremos cosillas ahí rápidas Claro ¿sabes? Pero... pero o sea, no sé, yo estoy un poco soy partidario de, de, de ambas cosas. Lo, lo suyo sería ya una escuela que, que igual que puedes ir a, a, a apuntarte para todo el año,
1: te uh -huh. puedes
0: apuntar para un fin de y solo aprender mangas. Sí, claro. O sea, eso estaría guay. O sea, pero es, es un poco lo que intento con el proyecto de woku solucionar, que es uh -huh. eh, una, un, un, una web donde todo esté en vídeo, pero de una forma muy estructurada. O sea, tú quieres aprender mangas, pues que esté desde cómo se hace una manga base hasta las troposcientas transformaciones. Y que mm. tú lo puedas ver desde tu casa cuando quieras. Entonces, ya veremos. Veremos cómo, cómo, cómo sigue sí. adelante todo eso. Entonces, eh, ¿con, con lo que aprendiste ahí, ¿no has conseguido hacer algo? ¿Sabes? ¿Alguna cosilla de, de ropa? o
1: Sí. Pues, hombre, he hecho vestidos para mi hija.
0: Vale.
1: Vestidos sin mangas. <ríe> de verano eh, Yo me hice una chaqueta Pero claro, ellas, ellas me pusieron las mangas Vale Yo me hice una chaqueta eh, Para una boda eh, Los disfraces de carnaval Ese tipo de cosas sí, sí que hago
0: Vale, vale, vale Pues, ok Entonces, empiezas a estudiar Te cierran la escuela ¿En qué paso de, del proyecto estabas Mientras estabas estudiando?
1: ¿En qué pasó del proyecto de Chitalú? Sí. Bueno, pues Chitalu ya estaba en marcha.
0: Vale. Sí. Vale, vale. Y
1: yo eh, empecé a estudiar eh, viendo que necesitaba saber más hmm. para poder llevar mi proyecto, ampliar mi proyecto. Eh, entonces, bueno, cuando esto terminó... Eh, empecé a buscar otros cursos de otras cosas relacionadas con el craft, ya no con la creación de empresa, que todo eso también sigo pendiente, pues, de si salen cursos que me van interesando puntualmente los voy, los voy haciendo también, pero empecé a hacer cursos de patchwork, en, bueno, a través de Alicante Cultura, que es un proyecto del Ayuntamiento de Alicante también, son cursos... Pues de un montón de cosas, no solamente hay de, de craft, hay muchísimas cosas. Y, y bueno, ahí la, la tía más importante de Patchwork de todo Alicante da cursos a través de Alicante Cultura, aparte de darlos en su tienda, pero bueno, pues a, a través de Alicante Cultura son muchísimo más baratos y yo los hago allí con ella. Eh, es lo que ella dice, yo soy la misma enseño lo mismo en la tienda que, que en el otro sitio la verdad que he aprendido mucho también con lo del patchwork mmm, sobre todo porque me ha dado una nueva técnica de, de coser me gusta mucho eh, no utilizo patrones casi casi para nada uh -huh. aparte de la ropa no pero quiero decir para, para hacer cambiadores o para hacer estuches necesarios, no utilizo patrones simplemente corto a la medida que, que me gusta y coso con el ancho de la pata, de uh -huh. la máquina. Eh, me gusta trabajar así, no, no me gusta el tema de los patrones. No, Me gusta ir haciendo las cosas conforme vienen, necesito más grande, más grande, necesito más pequeño, más pequeño y, y voy adaptando así.
0: Entonces, de ahí el hecho a ojo. Sí. <risa> sí. <risa> eh, vale, entonces, eh, ¿el, ¿el siguiente paso qué es? es? Eh, el siguiente gran paso que, que tomaste, ¿cuál, ¿cuál consideras que era para, para el proyecto de Chitalú?
1: Pues el siguiente paso fue empezar a vender en la calle. Uh -huh. Porque claro, mi idea era vender online. Sí. ¿no? Y entonces ese fue el primer batacazo, porque vender online no es tan fácil como parece.
0: Es, es muy fácil empezar a abrir una tienda sí, y a sí, montar sí. la pasarela de pago, sí. todo eso es súper fácil.
1: Y hace una ilusión y cuando llega un pedido, ¡ay, qué bien! Pero no, no llegan tan seguido como si tú estuvieras en la calle con una tienda.
0: No.
1: Eh, entonces, bueno, como estaba claro que no quería tener una tienda en la calle, pues fue el primer giro. Por supuesto lo de la tienda web lo tengo ahí, me siguen llegando pedidos, pero bueno, no es una cosa que da para vivir, así que tengo que hacer otra cosa. Eh, empecé con los mercados online, o sea, con los mercados a pie de calle y aquí en Alicante pues está el mercado de la luz, que fue el primero que fui, bueno, es el único que he ido aquí en Alicante, y, y bueno, es, es, era la
0: única opción entonces. Oye, ¿cómo, cómo era el proceso de, de, de pillar plaza en un mercado?
1: pues en este caso eh, mandabas un email a la organización en el blog está el, la dirección de mail. Eh, mandabas un email, pues mira, estoy interesada en. no es como por ejemplo el nómada que yo veo que tienes que presentar una solicitud y a ver si te cogen o no te cogen aquí normalmente si hay espacio te cogen, uh -huh. de hecho han tenido tantas solicitudes que han tenido que ampliar el espacio
0: vale.
1: no, no niegan eh, el puesto a nadie, van ampliando ¿no? y... Mmm... Y entonces, bueno, pues pedí allí, pedí un espacio, me dieron el espacio y fui, pues no sé si cuatro o cinco ediciones. Uh -huh. eh, fue bien, me gustó, eh, porque es otra cosa diferente, vas a la calle, estás con gente, la gente ve tu producto, tú ves la reacción de la gente frente a tu producto, eh, ves el tipo de gente que se interesa más, el tipo de gente que se interesa menos... Eh, la gente que se va diciendo, ¡oh, esto también lo hago yo! Bueno.
0: Ah, de eso, de, de eso ni, 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 ni hablar de eso. Pero, eh, Pero bueno,
1: es, es otra experiencia. O sea, o sea, que
0: esto era casi como un, un, tu pequeño estudio de mercado, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Sí, sí, súper útil, fue súper útil. ¿Qué fue, ¿qué, qué fue el, el resultado que sacaste de ello? ¿Qué, qué, es lo que, qué son conclusiones a las cuales llegaste?
1: Pues mira, mis conclusiones fueron que el mercado, como mercado, no estaba orientado al mismo tipo de gente al que yo me dirijo como marca. Uh -huh. Así que no me, no me terminaba de convencer.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencias veías?
1: Pues, por ejemplo, es un... vamos a ver... Eh... yo Aunque yo hago mis cosas a mano y todo el proceso es artesanal, a lo que yo hago no me gusta llamarle solo artesanía, no es solo artesanía porque es artesanía porque yo lo corto yo lo coso, yo lo hago todo uh -huh. ¿no? y es una sola persona realizando todo el proceso sí, es, es artesanía pero no es solo artesanía, también es diseño uh -huh. entonces mmm, la gente una, una
0: pregunta ¿por qué eh, marcas una diferencia entre artesanía y diseño? porque hay ¿De, de, ¿De dónde viene este, un poco esta, este punto de vista?
1: Y te lo explico y, y te digo sí. más. Hay, para mí hay una diferencia más. Es decir, una cosa es hecho a mano, otra cosa es artesanía y otra cosa es diseño independiente. Uh -huh. Entonces, hecho a mano, ¿has visto el programa ese que hacen en el Discovery que se llama cómo se hace o algo sí, así? Sí, sí, así se vale. hace. No. Es, eso es, así sí. se hace. Vale. Me bueno, pues, <risa> pues el operario coge la tuerca y la pone aquí, no sé qué, no sé cuánto. Esto es un proceso que se hace a mano por un operario. Es un proceso que se hace a mano, pero uh -huh. no es artesanía. Uh -huh. No es artesanía porque es un tío que pone un tornillo o es un tío que lija un barquito. Yeah. Yeah. No construye un barquito desde el principio hasta el final. Yeah. Yeah. Entonces, es diferente, no es lo mismo que... Que sí, la artesanía también está hecha a mano, pero no todo lo hecho a mano es artesanía.
0: Yeah,
1: yeah. Y luego lo mismo pasa con la artesanía y el diseño independiente. Bueno, lo mismo o parecido, porque el diseño independiente tampoco implica que sea solo artesanía. En el mercado de la luz hay un chico que hace unas camisetas súper chulas, las diseña, él hace el diseño en el ordenador y las estampa. ¿Qué hay de artesanía? Nada, pero de diseño todo. Uh -huh entonces, para mí la diferencia es esa cuando la gente va a comprar artesanía mmm, valora el que esté hecho a mano pero no valora el que tú hayas mmm, inventado, entre comillas, ese producto
0: yeah.
1: eso también tiene un precio yeah.
0: Yeah.
1: y para que la gente compre mi producto tiene que valorarlo y si la gente pasa y dice es muy bonito, pero en los chinos me compro uno que me hace la misma función esa persona no valora mi producto y por lo tanto no lo va a comprar no. A lo mejor hasta le parecerá caro, que yo lo puedo entender. Si, si, no, si no conoces todo el proceso, eh, pues te puede parecer caro, claro que sí. Pero lo que hablaba también con, con un amigo es que eh, un poco hay que enseñar a la gente cuál es, a la gente de la calle mostrarle cuál es el valor de nuestros productos no solo los míos, hay muchísima gente que se dedica a esto y ya lo sabes tú mejor que yo pero eh, la gente no termina de valorarlo y le parece caro o le puede parecer caro porque no conoce la forma en que se hacen las cosas o, o el proceso que se sigue o en fin eh, una vez, me, es que me han dicho esto más de una vez ¿tú crees que vas a vender un neceser por 20 euros cuando en los chinos lo hay por 3? si me caben los mismos lápices entonces, ¿por qué, es que, ¿por qué crees que la gente va a comprar tu producto y no el otro, que es más barato? Pues, ¿por qué la gente compra un bolso de Prada? Si también lo hay barato, ¿por qué la gente lo compra de Prada?
0: Mira, yo, yo creo que... Eh, yo, poco a poco, estoy viendo que hay un montón de problemas dentro de, del mundo del craft, del handmade, de la artesanía... Todo esto... Cuando lo quieres hacer por lucro, ¿vale? Porque una cosa es que sea tu expresión personal y ahí yo no me meto. Es lo que tú quieras. Me parece todo, de hecho, cojonudo. ¿Por qué? Porque a mí me encanta ver, eh, sobre todo, a personas haciendo cosas, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando ya te metes en el tema de por lucro, yo creo que te, te tienes que ajustar a, a una realidad de, 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 de marketing y de mercado que y, y es un poco tenemos que coger por ejemplo como por ejemplo Apple o sea, es, sí puede sonar como un ejemplo muy beste y muy grande pero realmente es, es el, lo mismo eh, que tenemos que aplicar nosotros que es eh, Apple cuando empezó a diseñar el primer Mac la carcasa era una caja de madera una caja de madera literalmente eso es lo en, ...en lo que venía... ...y esto no es que no hubiera plástico... ...ni, ni que se hubiera hecho en la edad de piedra... ...sino que era como el creo que en los 70s... ...algo así... ...entonces ¿qué pasa? ...que enseguida se dieron cuenta de que para diferenciar... ...para diferenciar... ...necesitaban añadir... ...algo de diseño de, de la carcasa... ...entonces ¿qué hicieron? ...se curraron un molde... ...crearon una carcasa de plástico... ...la hicieron muy chula y tal... ...yo veo que... ...no se está haciendo eso en mucha gente del tema de, de la artesanía, el craft, todo esto, todo esto por lucro. Que es como, no, no están buscando darle este giro de diseño. Porque yo creo que eso es lo que, lo que diferencia. O sea, es cuando una persona que ve un Mac no dice, eso me lo puedo comprar también en, en PC City o en cualquier sitio. Yeah. Sino que están viendo algo donde ha habido un proceso de diseño igual de importante, igual de cuidado que el proceso técnico de, 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 de crearlo. De
1: sí, lo que hay dentro,
0: sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé cómo, pero poco a poco, con Hecho por Mí, quiero ver cómo podemos empezar a, a ayudar y a fomentar este pensar en diseño. ¿sabes? Y creo que hace falta una base muy teórica, ¿sabes? porque mmm, el diseñar no surge de, 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 de la nada, sino que... Todos los buenos diseñadores han tenido una base muy, muy técnica y muy teórica... ...que luego les ha permitido o sea, desarrollarlo. Entonces, eh, por eso te preguntaba por qué marcar la diferencia entre diseño y artesanía... ...porque sinceramente creo que existe y eso es un problema. ¿Sabes? Porque es, hemos llegado al tema de la navaja de Segovia. Entonces, la navaja de Segovia es como eh, el mismo diseño desde, 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 o sea, desde toda la vida. Entonces, ¿es realmente importante la técnica con la cual la haces... ¿O es el diseño que prima? ¿Qué es realmente lo que estás vendiendo? Porque es lo mismo siempre. Ya. Yeah. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que eh, es lo que dices tú, lo, a, a un poco por donde me alineo yo, que es, tienes que tener diseño. O sea, no, lo tuyo no es solo una cosa, sino que también es diseño, sino que claro. también es funcionalidad, sino que también es dar una solución a algo. Entonces, eh, con, este, con, con este mercado, ¿qué, ¿qué notaste de diferencia entre las personas que acudían y, y las personas a las cuales tú te quieres dirigir? ¿Qué es lo que no entendían del producto o por dónde no cuajaban? Pues eh,
1: la diferencia primordial... Eh, no sé, a lo mejor está un poco feo que lo diga, pero no, es la edad.
0: La edad, vale. Sí. Sin pelos en la lengua, hay que hablar porque la, la, <risa> las cosas entre más claras, más... más sí, más sí, enterosas.
1: no, pues, pues sí, fue así. Venía eh, al mercado de la luz, viene mucha gente. De edad, bueno, eh, cualquiera, cualquier edad puede valorar muchísimas cosas diferentes, pero yo como marca me dirijo a un público más joven. Uh -huh. Eh, entonces bueno la gente además fíjate es que al mercado de la luz venía mucha gente muchas señoras a coger ideas que a ver está muy bien <ríe> pero yo estoy aquí para vender Claro. entonces si a mí no me está funcionando han venido muchas señoras, han visto muchas cosas y, ay nena, ¿y esto cómo lo haces? y esto tal bueno, pues mire señora, pues lo hago así o así, ah, muy bien, muy bien, y se van y luego lo hacen en su casa, que lo veo muy bien que no que no lo critico, porque en el fondo eh, todos nos inspiramos en algún sitio, ¿no? pero a mí como para vender, pues ya no me, ya no me está funcionando como yo mmm, desearía que funcionara entonces yo creo que para mi marca, el mercado de la luz no es lo más adecuado. Ya. En cuanto al público que
0: viene. Ya, 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 lo entiendo, lo entiendo. Y. A ver, entonces, eh, ¿qué fue el cambio? ¿Qué, qué fue el, el problema que, que, que te dio pie a buscar una solución? ¿Y qué fue esa solución? O sea, es, si ese no era tu mercado, entonces, ¿cómo buscabas el, el, el mercado adecuado?
1: pues inventándomelo.
0: ¿Y, y, ¿Y por dónde empezaste?
1: Pues empecé por crear una asociación.
0: Ajá.
1: Eh, bueno, eh, empecé a pensar que seguramente en la misma situación que estoy yo hay muchas marcas también que son eh, similares en estilo a la mía. Uh -huh. O a lo mejor también incluso en productos, pero bueno, sobre todo el estilo. Eh, yo tengo muy claro... Cuál es, mi, cuál es mi estilo, cuál es mi, el estilo de mi producto y el tipo de gente que lo puede comprar. Y si esa gente no viene al mercado donde tú tienes el puesto, pues no lo va a comprar y no te va a conocer. Ya. Entonces eh, pensé que Alicante necesitaba ese, ese mercado al que sí que viniese ese tipo de gente.
0: Vale,
1: eh, vale. Además, bueno, eh, el mercado de la luz eh, ahora sí está sí está haciendo más, más trabajo de, de publicidad, pero al principio del todo no, no había mucho trabajo de publicidad por parte de la organización. Mm. Entonces, mmm, bueno, pensé que, que un nuevo espacio era necesario. Entonces, lo primero de todo, pues creamos una asociación eh, junto con Rosana, mi, mi socia en esta aventura. Eh, hemos creado una asociación que se llama Alicante Craft, desde uh -huh. la cual la verdad es que mmm, me inspira mucho todo lo que hacéis en hecho por mí todas las cosas aunque mmm, vosotros lo hacéis a nivel nacional pero Alicante es un sitio donde esto no está desarrollado todavía uh -huh. empiezan poco a poco a haber pequeñas tiendas eh, como ahora por ejemplo ha abierto una tienda de lana súper chula eh, pues con materiales novedosos, juveniles, eh, nuevos, que, cosas que si vas a una tienda de lanas de antes, pues no, no había. Y entonces estos lugares empiezan a surgir ahora. Eh, la gente interesada en esto existe. En Alicante hay gente interesada en esto. Y es necesario crear ese espacio para que tanto los diseñadores puedan ir eh, y exponer su producto y tengan un público que lo valora, uh -huh. ...como para la gente que quiere ir a un sitio donde poder comprar estas cosas... ...y, y que se pueda enterar que esto existe.
0: Y entonces, ¿qué va a ser vu vu vuestra primera primer eh, proyecto? ¿Cuál es el primer proyecto de la asociación?
1: El primer proyecto de la asociación es eh, un primer mercado. Vale. Entonces, eh, bueno, eh, estamos proyectando que empiece en el mes de mayo... Uh -huh. La frecuencia sería mensual.
0: Ah, qué guay, muy bien.
1: <risa> claro, es que vamos a ver, a la persona que pone el puesto y le funciona, uh -huh. pues qué menos que, que una vez al mes puedas estar allí y que la gente te conozca, que puedas vender tus cosas. Y entonces eh, el evento va a constar de dos partes: una de los puestos, uh -huh. de la gente que quiera poner su puesto, vender su producto, y luego habrá una parte de talleres.
0: Muy bien. Vale.
1: Eh, entonces la forma en la que lo vamos a hacer es que los diseñadores, que así lo deseen, pues puedan impartir un taller de una horita, una cosa rápida, uh -huh. bueno rápida, una cosa básica más que rápida, una sí. cosa básica eh, que te puedas ir a tu casa con una idea nueva para hacer, con un, para gente que pues a lo mejor que está empezando, que, o que simplemente pues le gustan las manualidades y yo qué sé y quiere iniciarse pues en coser o en hacer punto o, sí. o alguna cosa así. Eh, y entonces bueno de momento ese es nuestro proyecto pensamos también en, en otras cosas porque me gustan mucho los eventos de networking que hacéis vosotros sí. eh, traéis a un tío importante que dice Mira, cosas súper interesantes
0: el, el, el tema está en, en eh, yo, os, yo os animo y, y, y si necesitáis cualquier ayuda yo, yo os echo una mano porque realmente eh, con el tema de networking a lo que queremos llegar es Sí, por una parte, que todos nos conozcamos entre sí, cara a cara. Por otra parte, eh, aprender algo nuevo de un ponente de relevancia, pero también buscar que estos ponentes relevantes que traen consigo comunidades interesantes de personas descubran qué cojones hacemos nosotros. Ya. Yeah. sabes, Porque no se trata de... Por ejemplo, yo tengo una... No sé si siente mal o no siente mal, pero estoy yo harto de ver más concursos, de regalar más cosas de, 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 de cada marca. Es como... La idea es, vendo poco, hago un concurso y entonces creo que con eso me voy a... ¿Sabes? Voy a dar un pelotazo y... Y, y no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque al final solo estás comunicando a las 10 personas que ya te conocen. No estás ampliando. Entonces, ¿qué pasa? Que ese proceso de ampliar es jodido. Y eso es lo realmente difícil. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no sé si, si te leíste la, la primera el, el, el post que escribí después del, del primer eh, networking que vi. Sí, de que, Gaby Castellano. Claro, entonces, la, la cosa es, nosotros como colectivo tenemos una oportunidad eh, que no es fácil en conseguir que esta gente venga a dar una charla, que no es fácil, eh, tienes una oportunidad de dejar una huella, de, de marcarles, de hacerles eh, ver y descubrir qué es el mundo craft, qué es el mundo handmade, qué, qué son estos nuevos artesanos 2.0 y, y hacer que ellos sean nuestros evangelistas de compra esto porque es mucho mejor que ir a, a, a Mango o a Sara entonces necesitamos poco a poco eh, pensar de esa forma pensar de la forma de no necesitamos mm, conseguir más eh, pulgarcitos arriba en Facebook sino que necesitamos conseguir eh, expandir la idea a, a nichos y a mercados que no tienen nada que ver con nosotros claro porque ahí es donde están los clientes potenciales. No están dentro de, 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 de nuestros mismos eh, fans. Entonces, ellos ya te conocen, pero necesitamos hacer este trabajo de ampliarlo. Entonces, uh -huh. eh, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y especialmente cuando la iniciativa es a partir de una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, las conversaciones son completamente distintas. O sea, no, no es una cosa donde tú vayas diciendo, yo voy a cobrar una entrada y, y al ponente no le voy a pagar un duro. Sino es que, no, no, esto no es un negocio. ¿sabes? Esto no es. Eh, esto, esto es para el, un bien común y mucho más grande que mi cuenta bancaria. ¿sabes? Eh. Entonces, con lo que estás haciendo, tienes muchísimas oportunidades de, de conseguir. Eh, un cara a cara y, y una implicación de personas realmente muy relevantes, ¿sabes? Porque además es, 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 en Alicante hay mucha gente de, que, 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 que yo creo que os puede echar una, un cable, una ponencia, un tal, y, y, y realmente me parece cojonudo, ¿sabes? Eh, y al final, es cuestión de hacer lo que funciona. Claro. ¿Sabes? yo intento no inventarme nada desde cero. ¿Sabes por qué? Porque es un curro... Que, que yo no sé si va a funcionar o no o sea, si yo veo que los networking funcionan, yo quiero hacer eso ¿por qué? lo adapto a lo, a lo, a lo nuestro,
1: exactamente
0: o sea, porque no es cuestión de de ir así a lo loco entonces me, me alegra mucho de ver que lo estás haciendo y, y, y de, ¿sabes? de cualquier, cosa, cualquier cosa que yo os pueda echar una mano, cuenta con ello porque eh, hace falta ¿sabes? hace falta entonces, pregunta, eh, ¿dónde vas a hacer esto? ¿Dónde se va? ¿Es, es, ¿Tenéis sitio fijo? ¿Dónde es?
1: Vale, pues bueno, la idea es que sí, que sea un sitio fijo, aunque es un espacio mmm, limitado, que no sabemos si llegará el día, esperemos que sí, si llegará el día que necesitemos cambiar de lugar por, por tamaño del espacio. Pero bueno, en principio hemos pensado en un espacio que, bueno, en el edificio del claustro, lo que era antiguamente el claustro de la concatedral aquí en Alicante, pues eh, el ayuntamiento ha hecho un edificio que gestiona el propio ayuntamiento, eh, son seis salas modulares, uh -huh. eh, y entonces, bueno, eh, hemos visto que es un espacio que nos viene bien, de momento, por tamaño, nos viene bien, por la gente que más o menos hemos contactado que podría estar interesada, y, y no, bueno, lo de que esté a cubierto Pues está bien también Aquí, eh, a lo mejor ahí en Madrid Parece que aquí siempre hace sol, pero no <risa> Entonces, bueno, pues hay veces Sobre todo en invierno Pues que, que llueve y tal Y sabes que llevar un puesto Con tus cositas que has hecho con tanto cariño Que se te empiecen a mojar O que por la lluvia la gente no venga ya. Pues nos interesaba buscar un sitio A cubierto Precisamente hoy presentamos la instancia para solicitar el espacio, y bueno, creemos que, que sí, que nos lo van a conceder, no es un espacio que está de bueno eh, en el centro del casco antiguo de la ciudad, eh, bueno, el edificio es moderno, pero ya te digo que han tomado lo que era el antiguo claustro de, de la concatedral, y han hecho ahí un edificio, pues, moderno, funcional, eh, se puede proyectar, se puede, hay mesas donde hacer talleres, en fin, es un sitio que nos ha parecido súper chulo, y, y bueno, la verdad que, que yo creo que sí, que vamos a, a poder hacerlo vale. ahí, y la, y la situación es, está muy bien, está en el centro de Alicante.
0: ¿Y pa espacio para más o menos cuántos expositores hay?
1: Bueno, pues eh, por lo que hemos estado midiendo... Entre 20 y 25, en función del tamaño de las mesas,
0: uh -huh.
1: eh, sí, que, sí que podrían caber. De momento tenemos unas 15 personas aproximadamente interesadas, así que sí que prevemos que si la cosa va creciendo una todavía... Cosa, una cosa,
0: eh, a todo el mundo que vaya a ir, que vaya a, ir a, a, a solicitar espacio y a, que, a, quien, a quien le toque, currarse por favor la decoración del, del, del espacio. Sabes, porque no hay cosa que a mí que no entienda que eh, un, un, tú vas a ir a un mercado a vender y luego no hay ni, ni rótulo de tu marca, yeah. no tienes ni un cartelito, eh, pones todo como el, hay, hay que diferenciar, ¿Sabes? Yeah. ¿Sabes? o sea que todo el mundo que vaya a apuntarse currarse la presentación, porque todo claro. eso también viene a Aumentar la confianza en el cliente. Claro,
1: todo eso es marca.
0: Claro. Entonces, eh, 20, 20 algo expositores y ¿cómo va a ir el tema de los talleres? ¿Va a estar un espacio central o, o, o cómo va a ir? Pues
1: no sabemos todavía en qué lugar lo vamos a ubicar dentro de dentro de las... Bueno, ya te digo, son seis salas modulares pero que se pueden abrir y conseguir un solo espacio grande. Entonces, lo más seguro es que una de las salas, seguramente la última, para que pueda ser eh, mejor, en fin, para la colocación de los puestos, seguramente la última sala se cerrará para dar los talleres. Allí tienen unas cuantas mesas y hemos calculado que caben 18 personas con un espacio amplio cada una para en fin para cortar, para coser, para hacer yeah. sus, sus cosas.
0: Muy bien, muy bien. Y, y para más o menos, o sea que, para más o menos mayo, ¿era?
1: Sí, en, la primera edición sería en mayo y, y. nada, nos queda, parece que queda tiempo, ¿eh? pero con todo lo que tenemos que hacer todavía, no, no queda tanto. No
0: queda tanto, no, no, no. O sea, yo con el primer hecho por mí fue una cosa de que. O eh, hasta, hasta el día de vas a estar currando. Sí, sí. Ahora sí, en cuanto todo el mundo se va, te quedas con un sentimiento de alucinado. De, <risa> ha, sabes ha, ha, ha pasado. ¿sabes? Sí. Entonces, eh, ¿sabes? no sé si has montado algo así antes, pero, no. pero ya verás que, que es, un, es un sentimiento muy... O sea, es muy guay, muy agradable. Te vas con unas pilas súper cargadas por, por lo que... Porque, joder, al final lo consigues y al final lo haces y, y es algo que antes no existía. O sea, claro. Entonces, eso está guay. y Entonces, como asociación, ¿esto va a ser vuestra única un poco línea de, de, de acción o, o tenéis otras, otras ideas que, que queréis hacer?
1: Pues, eh, de momento, eh, tenemos dos ideas una es esta del mercado que te comentaba y la otra es poder organizar, pero claro, eso todavía, primero nos vamos a dedicar al mercado, pero otra idea clara que tenemos es que queremos organizar también charlas y ponencias eh, para la gente que se asocie.
0: Guay.
1: Y sobre todo por esto, para, para que la gente pueda eh, coger ideas de una persona que a lo mejor no solamente... No ideas de cómo hacer tu producto o no solamente de cómo hacer tu producto, sino charlas al estilo del primer hecho por mí, sí. que yo qué sé, pues la charla aquella del crowdfunding y, y ¿De ese tipo de trata? cosas eh, interesantes para la gente que se quiere dedicar a esto. O sea, no solamente el cómo hacer tu producto cómo mejorar tu producto, que también, pero... Eh, cómo mejorar tu marca, cómo mejorar tu marketing, cómo vender mejor, ese sí. tipo de cosas que interesan a la gente que se quiere dedicar a esto y hacer de ellos su trabajo.
0: Y es, yo, yo creo que o sea, es absolutamente necesario, porque, eh, y más, y lo que te digo, o sea, es, trabajando como, como asociación vas a ver que, que, que abrir estos diálogos con estas personas va a ser, no es fácil, pero es mucho más fácil que, que ir como ¿sabes? sin ningún tipo de organización y, y nada entonces eh, un poco m, la, lo, lo que yo intento hacer es eh, porque yo desde el yo desde el 2000 en el 2000 estaba eh, cortando y cosiendo y vendiendo en eBay entonces entonces desde antes de eso también se eh, estaba cosiendo pero en el más o menos en el 2000 estaba ya empezando a vender en eBay. Eh, y vendía. Entonces, uh -huh. Vendía. ¿Cómo no lo sé? eran unas chapuzacas <risas> que lo flipas, pero vendía. Y, y entonces, a través de todo, un poco toda la trayectoria que, que, que he llevado hasta llegar ahora, es como... Sé que hay muchísimas cosas que no tienen nada que ver con diseño, productos, eh, eh, la cosa técnica que necesitamos saber. Uh -huh. O sea... Marketing, negocio, contabilidad, eh, marketing, 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 marketing... Eh, todo eso son eh, piezas que necesitamos acercarnos a las personas expertas para que nos enseñen. Y, y yo creo que, que, que joder, ¿sabes? lo estáis diciendo de puta madre porque os va a funcionar. Te digo que os va a funcionar y aquí está lo guay que vas a empezar a desarrollar una cantidad de, de contactos que que quieras o no eh, os van a traer mucho más éxito sí o sea, claro. porque ese es el mal de, del concurso el mal del concurso es que no surgen realmente personas nuevas que te descubran claro sino que el esfuerzo para conseguir ese, ese aumento de clientes potenciales o sea, es mucho más grande que, que un concurso ¿Sabes? entonces ¿qué pasa? que es es un poco por la línea que estás haciendo tú sabes que es como eh, el mínimo esfuerzo es hacer un concurso ¿Sabes? darle la vuelta a, 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 a la rosca es montar una asociación y montar cosas diez mil veces más grandes Claro, o sea que... Además
1: es que precisamente por eso que comentas de ampliar y en fin, que conozca más gente, estamos súper pendientes de, 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 de toda la comunicación y la difusión que, que el evento va a tener. Sí. Eh, tenemos, bueno, eh, Estamos colaborando con, con asuntos aleatorios, que son cuatro chicos de aquí de Alicante que, bueno, que son súper expertos cada uno en lo suyo, que nos van a echar un cable para todo es este que tema. Hace? ¿Para qué? Para todo este tema de la difusión, de la comunicación. Ah, vale. eh, okay. Esto solamente porque... Bueno, solamente no. Eh, primero porque es buena idea, puede funcionar. Pero si la gente no conoce que esto existe, no va a funcionar.
0: <risa> no tienes nada.
1: Exactamente. Entonces... Eh, ellos son los que, los que nos van a dar el empujón y se van a hacer cargo de que toda Alicante se entere de que esto existe, de que hay talleres, de que hay mercado, de que, en fin, de que todo esto está. Y, y yo sé que se nos va a petar.
0: Yo, yo, sinceramente, creo que sí, ¿sabes? Creo que va a ser una cosa que. que ¿Sabes? Es, es cuestión de hacer cosas diferentes. ¿Sabes? si ese es el tema de la crisis todo el mundo se, se, se agobia con la crisis y es como la crisis lo que realmente está diciendo es que hay muchas cosas que ya no funcionan mm. y tenemos que hacer cosas diferentes claro sabes si ya no funciona el concepto de trabajo fijo en una empresa si ya no funciona ese concepto porque estás en el paro entonces tienes que hacer otra cosa no puedes seguir buscando el mismo resultado que Exactamente. no funciona. Sí. ¿Sabes?
1: También no sé quién decía, eh, no sé, si fuiste tú, a lo mejor en Twitter, no sé, alguien decía que... ¡Ah, no! el Emilio Duró decía uh -huh. en una conferencia que si lo que estás haciendo no te funciona, no esperes que el resultado cambie si sigues haciendo lo mismo.
0: Ya. Creo, creo que eso es una frase de, de, de Einstein, creo. Creo ah. que... Sí, creo que es una frase de. de, de se, no, creo que va sobre el, el, la, misma, el mismo, la misma línea de pensamiento, ¿sabes? Pero eh, ese es el tema. ¿sabes? Tenemos que cambiar, tenemos que innovar. Si, si tan creativos somos, hay que ponerlo a. a, a hay que exponerlo al mundo. ¿Sabes? Y, y, y otra cosa, que es como. El concepto de, 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 de competición, o sea, yo creo que sí, tenemos que competir entre nosotros, tenemos que, si, si yo hago algo con hecho por mí que a ti te parezca que funcione, cópialo, claro. hazlo, porque al final el, el, el tema está en que si a ti te va bien, a mí también, sí esa es la idea, la idea no es buscar que a ti no te vaya bien, y ya hablando en de temas de marca, ¿sabes? Que una marca no quiere que la otra venda y tal. No funciona así, ¿sabes? Entre mejor le vaya a todos, mejor te irá a ti. Sí. ¿Sabes? Entonces, esa es una cosa que también creo que, que, que hacemos muy mal. En el sentido de, ¿sabes? Esta marca vende y eso significa que a mí me está quitando algo. ¿Sabes? Y esto se ve un mogollón en los mercados. ¿sabes? Y, y la cosa no funciona así. Entonces, ¿no? no, la verdad
1: es que yo por ejemplo sí que tengo, yo veo muchas veces en los blogs de gente que, que hace cosas a mano y todo eso, gente muy, muy empeñada en, en que no me copien, en que nadie me copie, en que... Y yo creo que nos hemos olvidado un poco de que todos aprendemos copiando algo, desde que nacemos aprendemos copiando
0: a los mayores. A... Y te digo una cosa, si, si el valor de una idea es pues primero... Las ideas tienen poco valor a nada. Lo que importa es el desarrollo. Entonces, si lo que tú has desarrollado es tan fácil de copiar, la realidad es que no tiene mucho de valor. <risa> si realmente tu preocupación es que yo vea una foto y la copie, ¿sabes? ¿tú crees que a Louis Vuitton se la suda que tú copies el diseño del bolso? Claro. No. Lo que le importa es que le copies la marca. La marca. Ahí es cuando Louis Vuitton dice, eh, chaval, ya te has pasado. Entonces, ¿qué pasa? El valor realmente lo tienen las marcas, pero las ideas están purulando por todo el mundo. O sea, es nada... No hay un proceso hermético que pueda proteger tu idea. O no, sea, no existe. ¿Sabes? Entonces, entre más colaboremos juntos, entre más como comunidad empecemos a, a crecer... O sea, más podremos empezar a hacerle frente a, 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 otros, a otros temas que realmente no son sostenibles y son ya procesos de, de consumo bestia ¿sabes? pero yo, lo, lo que te digo es igualmente que que, que, que que no se lo ofrezco a otras personas, ¿sabes? con lo, lo que necesites tú pide ¿sabes? porque yo, yo no voy a estar de, de, detrás de ti, de necesitas algo, tal, no, si tú me dices oye tío, necesito que me ayudes a tal ¿Sabes? Yo ayudo. Hay veces que se me olvida contestar a emails o tal, pero se, se, se vuelve a enviar el email. Pero con cualquier cosa, sinceramente, ¿sabes? pide porque si a ti te va bien, a todos nos irá también bien. ¿Sabes? Pues sí,
1: eso, eso pienso yo.
0: ¿Sabes? Y yo creo que sí. Y es, es, realmente estoy, estoy harto de, 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 del tema de, no, es que no voy a compartir, es que no, no. ¿Sabes?
1: Siempre, no está, es
0: absurdo. siempre está todo el mundo también currando solo. O sea, nunca, ¿cuántas veces? O sea, a mí no sé si se me ocurre alguna pero ¿cuántas veces has escuchado de, de una colaboración entre marcas para crear un producto nuevo? poquísimo o sea, y yo creo que ahí también hay valor o sea, y, y, y estos eventos te darás cuenta de, de que a ti personalmente todo el mundo va a crecer todo el mundo va a crecer la, la, la gente que vaya y exponga, eh, los ponentes que vengan, los, quien escucha al ponente, quien reciba el taller, todo el mundo va a crecer, pero tú mm, vas a descubrir una cantidad de cosas que te va a flipar en el, <risa> sentido, en el sentido de que, ¿sabes? ¿por qué no hice esto antes? Claro. ¿Sabes? Y eso es lo que realmente mola, lo que realmente mola es eso. ¿Sabes? Pues sí. Entonces, eh, siguiente paso ahora mismo, ¿qué, qué toca hacer?
1: Bueno, de momento estoy demasiado con todo el tema de la asociación, el mercado y tratando de montar esto. Eh, mi, mi, el paso en el que estoy ahora mismo es este. No, a partir de aquí, pues ya iremos viendo cómo, cómo, va, cómo va yendo toda, todo lo que organicemos desde la asociación. Y, y bueno,
0: pues. Oye, ¿y cómo, cómo compaginas.? Eh, Chitaro con. con. Eh, Craft?
1: Pues. regular <risa> Regular, porque es que además ahora me he apuntado a otro curso. ¿De qué? De edición de imágenes en Photoshop. Vale. Entonces, pues voy al curso a las 8 de la tarde, salgo a las 10 y media de la noche. Y por las mañanas, pues tengo la mañana... La tarde la tengo regular. Hay veces que, bueno, si lo que tengo que hacer no es muy allá, pues puedo coser por la tarde un rato, mientras los niños están en casa no pasa nada, ¿no? Pero así trabajo de concentrarme, solamente tengo las mañanas. Entonces, bueno, por ejemplo, si te das cuenta, el blog lleva un... Hace un mes que no, no he publicado nada en el blog. Y me encuentro yo mal, ¿no? Me gusta publicar una vez por semana, una vez cada diez días o algo así. Pero, bueno... Yo ahora, por ejemplo, hemos tenido un mogollón de, de trabajo con la asociación porque estamos en el proceso de, de crear eh, los logos y toda la imagen de la asociación también para el mercado y todo eso. Eh, nos reunimos mucho y pensamos mucho y entonces, no. bueno, pues por ejemplo, eh, se ha visto afectado eso, que hace más de un mes, que no, un mes y un par de días que no he publicado nada en el blog. Pero bueno, pues poco no te... a poco...
0: Os, os animo a, 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 que, oh, 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 a, que, a empezar un podcast. Sí, sinceramente, porque ¿sabes qué pasa? Que es como, eh, yo espero que poco a poco, eh, yo creo que con un podcast das una imagen muy transparente de quién es la persona y qué hay detrás de eso. Y, y creo que se puede ir creando también mucha imagen de marca te de conocer las personas que hay.
1: Sí, claro. ¿Sabes?
0: Y a mí, personalmente, yo me suscribo si te, eh, si te creas un podcast para ¿sabes? para desconocer a todas estas personas que están purulando por ahí por Alicante o, o, o lo que sea, ¿sabes?
1: Claro, la verdad es que, bueno, no sé si tomaremos ese formato o qué, hmm. pero sí que una de las cosas que queremos llevar a cabo es dar a conocer a los diseñadores que, o sea, dar a conocer no solamente con su puesto, sino con su puesto que, que pongan en el mercado, sino dar a conocer de verdad a la gente que se está dedicando a esto que hay aquí en Alicante, pues a través de un podcast o a través de, no sé, de entradas en el blog o no sí. sabemos todavía de qué forma, pero pero sí que queremos que, que la gente conozca a los diseñadores porque las marcas somos nosotros, es decir, sí. mi empresa soy yo sola. sí. Entonces, mi empresa soy yo sola y precisamente por eso tiene tanto de mi forma de ser, de mi forma de ver la vida y de mi forma de actuar, que si me conoces a mí, sabes de qué manera yo llevo mis cosas y de qué manera, cómo son mis productos y de qué
0: forma yo trabajo. Sí, y, y también es, es es estás contando la historia mm. de esta marca, que es realmente lo que empieza a crear esta imagen de marca. Entonces Y, y, y con cada cuento, ¿sabes? yo creo que... que a quien le llegue, se puede sentir identificado y puede acercarse un poco más. y, sí, y al, claro. Y al final eso es lo que yo creo que poco a poco va creando más, más lealtad entre los clientes, que te sigan más, que incluso llegar a un punto donde sabes cualquier cosa que diseñes y que, y que pongas a la venta, inmediatamente eh, haya un, una, un deseo sabes para, para adquirirlo y y o sea, es lo que veo en, 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 en un campo de, eh, de, de juguetes de diseño de vin en, en vinilo son unos juguetes que diseñadores gráficos, eh, ilustradores crean y, y son más para un mercado de adulto uh -huh. y, 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 y el tema está en que en cuanto más se va conociendo al ilustrador más eh, cada vez que, que, que crea un juguete nuevo es como claro. que todo el mundo lo quiere ¿Por qué? Porque ya es mucho más de, que apoyar una marca sino que estás apoyando también Sí, a la persona que está detrás. Efectivamente y yo no sé, me, me parece entonces, yo abogo siempre por crear más contenido que no sean letras, porque al final es mucho más humano creo, sí entonces, porque no sé entonces, me parece más humano igual que, que ir a un taller y tal conectas mucho con, con, con la persona eh, o sea, es igual eh, este tipo de formato entonces eh, si necesitas cualquier ayuda con crear el podcast y subirlo a iTunes que yo ya me, me comí ese marrón <risa> <risa> entonces echo una mano vale muy bien <risa> eh, alguna cosilla que se te quede en el tintero que que quieras reivindicar que quieras
1: pues pues mira, sí, una cosa quiero comentar, una, una reflexión acerca de todo lo que hablábamos de, pues de, del diseño y de, de la artesanía con respecto al diseño y tal. Eh, hay un ejemplo que a mí me, me sirve mucho para, para, para ilustrar esto que, que el mundo craft necesita hacer para darse a conocer más y es el de la alta cocina. Cuando empezó la alta cocina era una cosa súper exclusiva, pero poco a poco entre cocineros que han salido en la tele haciendo programas como por ejemplo Arguiñano, eh, la creación del canal Cocina donde cada dos por tres tiene recetas súper minimalistas, súper modernas, súper todo eh, y a lo mejor tú no lo vas a hacer en casa pero ya te gusta verlo eh, todo eso te da ganas de que tú vayas a un restaurante a comerte una fabada asturiana así de pequeñita pero que tiene un aroma de no sé qué y tú ya como valoras eso no te importa pagar lo que eso vale yo creo que ese es un buen modelo para que la gente que nos dedicamos al craft eh, lo sigamos o por lo menos nos fijemos en eso en que ayudemos a la gente que no conoce de qué va esto que empiece a, a darle el valor que tiene.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es, yo creo que es, 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 es responsabilidad de cada persona que, que está implicado, ya sea por o sin lucro, en el mundo del craft, eh, dejar caer un granito positivo sobre la imagen. ¿sabes? Eh, de hecho, el jueves... En, en, en el networking de hecho por mí va a venir Miguel del Fresno uh -huh. que, va, que va a hablar sobre cuidar la reputación online y, y es un poco donde, yo creo que donde de, un poquito donde va esto que es como, todos somos responsables de esto, sí. y si podemos conseguir más fieles y más adeptos entre todos, yo creo que, que, que más podremos mejorar la imagen y, y, y llegar a más gente o sea, pues sí. entonces eh, mil por cien de acuerdo <risa> eh, quieres darle bombo página web twitter facebook o algo preferido igualmente yo ya los pongo en la entrada del blog y todo esto pero que quede constancia en, en tu voz <risa>
1: <risa> pues bueno pues qué quieres que te diga todos mis todos mis lugares donde, Por donde estés vale pues mira eh, bueno, mi email es chita-lu eh, arroba-lib.com eh, estoy en Facebook eh, solamente hay que buscar Chita Lu y, y sale eh, estoy en Twitter también como chita-lu mm, eh, ¿dónde más estoy? tengo una galería en Flickr también buscando como Chita Lu eh, bueno y por supuesto tengo el blog que es en realidad con lo que con lo que empecé que eh, y, y bueno, y tengo mi tienda web y mi tienda en artesanio vale. Así que en todos esos sitios estoy
0: Vale, pues genial Yo eh, por mi parte te doy las gracias por eh, por el tiempo ¿Sabes? Hemos estado ahí una horilla y media, entonces, No eh, me digas Sí, sí O sea que se va volando el tiempo eh, Y con cualquier cosa Estamos a, hecho por mí está aquí para ayudar, o sea que con cualquier cosa que necesites, tú pasa un mail o me das un toque y, y, y nos organizamos. Muy bien. Eh, y nada, a todo el mundo que, no cuelgues, ¿vale? Yo voy a parar de grabar, voy Ay. a salir y no, no cuelgues. Eh, con, a todo el mundo que se ha quedado hasta el final para escucharnos, eh, espero que os haya servido para, para mucho. Eh, a mí me ha molado mucho la conversación, me parece que ha estado muy, muy, muy entretenida, hemos tocado muchísimos temas, espero que, que hayáis conocido un poco más a, a la persona detrás de y que os animéis a, a, a seguirla, a, a comprar sus productos, a participar en sus iniciativas y, y nada, con eso y, y un gran beso a todo el mundo, os quiero un montón y, y hasta luego, chao.